0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Bücher mit Herz, dem Podcast für deinen Traum vom eigenen Buch. Ich bin Beate Forsbach und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In meinem Podcast möchte ich mit dir ein paar Gedanken und Ideen teilen in Bezug auf Bücher mit Herz. Du bekommst Informationen und Tipps, wie du dein Buch mit Herz schreiben und veröffentlichen kannst. Und ich stelle regelmäßig Autoren vor, die bereits ihr erstes Buch geschrieben haben. Damit möchte ich dir helfen, deinen Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Heute geht es um das Thema Franziska Kröger und Sylvia Annette Breuning und ihr Buch mit Herz, Podcast Leads Transformation. Dazu begrüße ich ganz herzlich Franziska Kröger und Sylvia Annette Breuning. Hallo? Hallo! Hallo! Als, hallo als Gästin der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr beiden heute hier seid.
1: Ja. Danke, danke, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ja, Vielen Dank. Wir haben uns ja vor einiger Zeit über Facebook kennengelernt. Also, ich lerne da sehr viele äh, Leute kennen, auch Autoren. Und Franziska hat mich ja so gefragt, mhm. ähm, ob ich Interesse hätte an euer Programm Podcast und Transformation. Ähm, und ich habe ihr dann geschrieben: Ja, ich bin Verlegerin, habe selber einen Podcast und. Ich finde das total nett, was ihr euch da überlegt habt, außergewöhnlich das Programm und ob ihr nicht Lust habt, darüber ein kleines Buch zu schreiben zu diesem Programm und dann habt ihr sofort zugestimmt und es war auch, es ist alles ja noch gar nicht so lange her, ich habe ja diese Mini-Buchreihe, Edition Mini, große Gedanken in einem kleinen Buch und ich darf verraten, euer Buch haben wir jetzt noch nicht, können wir noch nicht zeigen, aber es ist im Moment im Druck und wird in einigen Tagen halt erscheinen. Ich freue mich drauf. Ja. Ja, wir ja liebe Franziska und liebe Silvia, stellt ihr euch bitte erstmal unseren Zuhörern und Zuschauern mal vor?
1: Genau. Ja, Silvia, ich lasse dir den Vortritt. Okay.
2: <lacht> ja. Mein Name ist Silvia, nicht Bräuning-Solan genannt. Ich begleite seit über 20 Jahren Menschen auf ihrem Weg zu sich selbst. Eine Heilpraxis für die Seele, 20 Jahre offline und seit vielen Jahren auch online, mittlerweile fast nur noch online. Eins, meine Steckenpferde, ist die Transformation. Was heißt das? Transformation ist Wandlung. Das heißt, wir wandeln gebundene Energie in fließende Energie, die wir in Freude, Leichtigkeit in unserem Leben oder in unserem Business nutzen können. Und die Franziska und ich, wir kennen uns auch schon länger. Und die Franziska hat eine Expertise, diesen Podcast. Und da sind wir eben dann auf die Idee gekommen, etwas zu kombinieren, weil ein Podcast ja auch was Transformatives ist. Ja, also es bewegt die Menschen, die es hören, aber auch die, die den Podcast machen. Und ja, jetzt gebe ich zu Franziska.
1: <lacht> ja, ja. Vielen Dank für das Vorwort. Genau, also mein Name ist Franziska Kröger. Ich bin Podcast-Mentorin und begleite Unternehmerinnen und Unternehmer auf ihrem Weg zum eigenen Podcast. Dabei ähm, ja, ist es mir wichtig, dass die Authentizität im Vordergrund steht und äh, ja, das Herz und die Mission und die Vision des Menschen oder beziehungsweise des Auftraggebers dann durch den Podcast nach außen getragen wird. Das mache ich seit ungefähr, ja, jetzt schon zweieinhalb, drei Jahre und äh, komme ursprünglich aus dem öffentlichen Dienst. Habe da viele ja lange Jahre auch gearbeitet und habe jetzt dann, ja, meine berufliche Erfüllung im... In meiner Selbstständigkeit, in meinem Business gefunden und habe ja, wie auch Silvia schon gesagt hat, wir haben uns über Facebook kennengelernt und wir haben uns auch sogar schon im realen Leben getroffen, <lacht> weil wir nicht weit voneinander auseinander, äh, nicht weit voneinander weg wohnen, genau und da ist dieses Projekt entstanden, genau und dann auch dieses Buch dazu.
0: Ja, das ist also ganz einmalig. Zwei Autorinnen, die sich eigentlich äh, nicht sehen sozusagen, haben also zusammen ein Buch geschrieben. Das wollen wir heute ein bisschen auch erläutern, wie das geht. Das Schöne ist ja, wenn man mit mehreren ein Buch schreibt, muss man ja nicht ganz so viel schreiben. Ne? Das ist, ja. da muss jeder nicht so viel schreiben. Das gebe ich also auch oft als Hinweis. Und meine neue Minibuchreihe ist eben auch geeignet, äh, gerade für Leute wie ihr, die noch nie ein Buch geschrieben haben, einfach in relativ kurzer Zeit, also auch da so ein, so ein Buch rauszubringen. Ja, das Thema Podcasts, Podcasts, Meets Transformation. Könnt ihr das mal ein bisschen näher erläutern? Was habt ihr für ein Konzept für das? das ist ja auch ein Programm, das ihr anbietet, ne? an, an Kunden. Was ist das für ein Konzept? Und ähm, welche Zielgruppe habt ihr? Und ähm, wie passt das Buch halt dazu?
1: Ja, Silvia, möchtest du erst was zu sagen?
2: Naja, ähm, du bist ja der Podcast-Spezialist. Genau. Das ist ja auch der, ha der Hauptteil, sage ich mal, mhm. vom Buch. Äh, die Idee ist im Endeffekt, dass jeder Mensch, der jetzt sich zeigen möchte, also der ein Business hat oder ein Business aufbauen möchte, ähm, das ganz gut über verschiedene Online-Medien machen kann. Und eins ist halt Podcast. Ich persönlich mache ja seit vielen Jahren auch Videos und es ist in diesem Jahr jetzt auch ein eigener Podcast entstanden. Oh. Zurück zum Ursprung. Und es ist eben die Möglichkeit für die Menschen, die sich noch nicht trauen, vor die Kamera zu gehen, erstmal ihre Botschaft per Wort in die Welt zu tragen. Aber auch die, die schon per Video in die Welt ihre Botschaft tragen, können das natürlich über einen Podcast machen. Wie du es auch machst, liebe Beate. Na, Video und Podcast ist natürlich parallel gut möglich ja. und die Franziska gibt halt die Anleitung, ähm, was ist ein Podcast, ähm, wie wird ein Podcast aufgebaut, sie unterstützt dabei, sie zeigt es den Menschen, wer es eben selber machen möchte und kann, also dass man es selber machen kann oder sie bietet halt die Möglichkeit auch an, dass äh, sie das mit mit ja, begleitet, aber da müsstest du jetzt ein bisschen zu erzählen.
1: Ja, genau. Ja, es geht halt darum, das Thema Podcasten leicht und verständlich rüberzubringen. Es sind ja doch auch ähm, nicht nur die Herausforderungen, sich zu zeigen oder beziehungsweise bei Videos ist es ja, sich zu zeigen im Video. Beim Podcast ist es auch unter anderem mit die, die technischen ähm, Herausforderungen, vor denen manche Menschen einfach stehen, weil es natürlich an sich einfach ist, wenn man weiß, wie es geht. Aber äh, da kläre ich in dem Bereich Podcast, ähm, in dem Buch zeige ich auch einfach Wege und erkläre auch ganz einfach und konkret, was ist zum Beispiel ein Hoster, ähm, was ist das Intro, was ist das Auto, was ist der Trailer. Also das sind so Inhalte vom Buch und da war es uns ein Anliegen, wie die Silvia auch schon gesagt hat, die Thematik leicht und verständlich zu vermitteln, dass auch Anfänger oder vielleicht auch Menschen, die nicht so ein technisches Verständnis haben, da offener und gegenüber sind und ähm, ja die Möglichkeit haben, halt ihr ihrem Wissen und ihrer Vision eine Stimme zu geben, weil es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu zeigen, doch ein Podcast geht einfach nochmal tiefer ins Ohr. Man ist direkt mit seiner Zielgruppe verbunden und das ist halt sehr, sehr schön.
2: Ja, ja. Ganz toll. <lacht> mein Part ist dann eben, wie ich es vorhin gesagt habe, die, die Transformationsebene auf der Persönlichkeitsebene. Also wenn eben jetzt eine Angst da ist, ne, dass man durch dieses Programm oder eben erstmal durch das Buch vielleicht animiert wird, überhaupt den Schritt zu wagen, es zu tun. Man entwickelt sich dabei, man kommt in seine Größe. Man braucht hier und da ein bisschen Mut. Und das ist so mein Part, das halt äh, mit freizulegen, <lacht> was ja. da verschüttet ist, was eingemauert ist, wo, wo eine Angst entstand ist, vielleicht in der Schule, weil derjenige gemobbt worden ist oder eben, weil ihm immer wieder gesagt wird, es wird eh nichts oder das kannst du sowieso nicht oder, oder, oder. Also die ganzen Glaubenssätze, die wir haben, aber die gehen viel tiefer als das sogenannte Mindset. Es geht eben in den Emotionalkörper rein und in die feinstofflichen Körper, wo wir oft ähm, ja die Blockaden liegen haben, die uns davon abhalten, das zu tun, was wir wirklich wollen.
0: Ja, ganz toll. Also ich habe einen ähm, Autor, der äh, hat also dieses Interview mit wollte er auf gar keinen Fall per Video machen. <lacht> Und jetzt habe ich am Samstag mit ihm telefoniert, und er hat gesagt, er hat jetzt schon mehrere so Online-Seminare auch gehalten für Firmen und jetzt hat er auch gut, ein Video zu machen und ich finde das ganz gut, er hat es durch mich erst gelernt und er hat auch schon euer Buch vorbestellt, weil er möchte auch einen Podcast machen und ist da sehr interessiert dran und das ist eigentlich jemand von, das glaubt man gar nicht, dass der Ängste hätte in der Öffentlichkeit zu sprechen, also vor diesem Video, also kein schüchternes kleines Fräuchen, das also gerade erst anfängt, sondern ein gestandener Mann und da sieht man auch, dass tatsächlich also da diese Hemmungen auch da sind bei vielen Menschen, ne? sich einfach so hinzusetzen und, und so Videos aufzunehmen. Ne? Das ist ja und das dann, also das Aufnehmen ist ja nicht das Schlimmste, aber das dann auch noch in die Öffentlichkeit zu bringen. Ne? Ja, was
2: vielen Menschen halt da Angst macht oder schwerfällt, gerade eben Menschen, die normalerweise Trainer sind, vor Firmen äh, reden halten, ist, wenn du vor einer Gruppe stehst, hast du die Menschen. Das heißt, du kriegst ja. sofort ein Feedback und du kannst reinfühlen, wie sind die drauf, du kannst darauf reagieren. Im Online-Bereich hast du halt ein Video, das sieht irgendwer, du weißt nicht, wer es sieht und du weißt, nicht was er für einen Kommentar drunter setzt und da brauchst du eine ganz andere innere Stabilität, um ein Video zu machen und da drüber zu stehen und zu sagen, ja okay, jeder darf ja glauben und meinen, was er will. Das ist meine Meinung, ist meine Botschaft, die gebe ich so in die Welt und die darf so sein. Und deshalb ist da eben bei vielen, die normal halt auch, ja, straight ihre Vorträge halten können, dann eine Hemmschwelle, weil es ist halt online. Jeder kann es sehen ja. weltweit und du weißt nicht, wer es sieht.
0: Ja, das ist eine gute Erklärung, glaube ich auch. Die leuchtet mir auch sehr ein, also auch bei diesem netten Autor, um den es da geht. Ja, ähm, also Franziska sagt ja, sie hat das ganz einfach erklärt. Schade, dass ich dich nicht vorher kennengelernt habe. Ich mache jetzt meinen Podcast so seit anderthalb Jahren. Ja. Und bin eigentlich vorher oft interviewt worden von in verschiedenen Podcasts, bis dann jemand sagte, du kannst so gut reden und so, warum machst du nicht selber einen Podcast? Ne? Ja. Und äh, der ist dann auch, der jemand ist dann halt zu mir gekommen, nach Fehmarn, ich habe ja früher auch Fehmarn gewohnt, dann ist er eine Woche da gewesen. Ich habe ihm geholfen, sein Buch zu schreiben und er hat mir das alles eingerichtet, einfach bei diesem. Poster und weiß ich nicht welches Programm ich nehmen sollte und ähm, Audioprogramm konnte ich dann halt auch selber, weil ich bin ja eigentlich Musikerin und kann damit ganz gut umgehen und ähm, das war sehr hilfreich für mich, weil es ist ja wirklich relativ einfach von der Technik her für ich. Ne? Und ja. ähm, aus deinem Buch habe ich dann gelernt, Franziska, ähm, dass ich auch meine Musik achten muss, <lacht> das, <lacht> <lacht> weil ich habe also ganz früher ich habe also Computerbücher für den Mac geschrieben vor vielen Jahren. Und da habe ich auch mal ein Kapitel geschrieben, wie man mit Mac mit Gerrit Spend halt so einen Podcast macht. Das habe ich dann wieder rausgeholt. Das Beispiel hatte ich auch noch. Und da hatte ich halt diese Musik, die dann, ist, man muss ja vieles beachten. Die muss ja GEMA-frei sein und ja. mit den Lizenzen und so. Und mit Gerrit Spend ist eben solche freie Musik drin. Und dann habe ich einfach die Musik von vor so und so vielen Jahren genommen. Und als ich dann ein Buch jetzt lektoriert habe, ist mir das also sehr untergegangen. Ja, man muss auch auf die Musik achten. Und ich habe dann gesucht, und habe tatsächlich auch dann den... Ähm Musikproduzenten gefunden, den du auch empfohlen hast und habe jetzt hoffentlich eine etwas schönere Musik in Podcast. Weil es war wirklich eine Verlegenheitslösung, weil der, der mir das beigebracht hat, hat gesagt, du bist Musikerin, du kannst auch selber ein bisschen Musik machen. Ja, wie soll ich das machen und wie muss diese Musik sein für einen Podcast? Ja, genau. So einfach fand ich das nicht. Ne? Ja. Und da war der Hinweis sehr toll. Ich habe also den ganzen Samstagnachmittag verbracht bei diesem äh, Musikanbieter. Ja. habe ja all diese tolle Musik angehört. Es gibt ja wirklich unglaublich viele tolle Sachen und ja. Ich fand auch den Hinweis sehr wichtig, dass man bezahlte Musik auf jeden Fall leben soll, dass man auch abgesichert ja. ist. Ne? Das, das äh, ist also erschwinglich, denke ich mal, und das ist, fand ich also sehr, sehr gut. Also dein Buch hat also Teil aus dem Buch hat einen ganz hohen praktischen Wert, denke ich mal auch. Ähm, also zumindest für mich gehabt, und ich bin froh, <lacht> dass wir das rausbringen. <lacht> ähm, ihr beiden, was möchtet ihr denn mit diesem Buch? Ich sag mal, ich habe ja Bücher mit Herz. Was möchtet ihr bewirken? Hat es für euch selber auch eine Wirkung gehabt, dieses Buch zu schreiben?
1: Silvia, ja, bitte. ja macht.
2: <lacht> ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es hat so diesen Anstoß nochmal gegeben, jetzt auch noch einen Podcast zu machen. Wie gesagt, seit vielen Jahren mache ich Videos. Ich bin ja auf fast allen Social-Media-Kanälen präsent. Ich habe, glaube ich, jetzt mal für meine Webseite eine Seite, eine Unterseite machen lassen, die ich im Instagram als Link drin liegen habe worüber man dann alles finden kann. Und das ist mir erstmal aufgefallen, wo ich überall bin, da sind jetzt auch noch die ganzen Podcast-Module drauf. Ja. ja, und für mich hat es einfach ja nochmal diesen ja, man hat ja immer so viel vor und dann kommen immer andere Sachen. Ne? Jetzt muss ich noch dies machen, noch jenes machen und äh, ich habe viele Bücherideen auf dem Rechner. Und dann hat man eben wirklich auch eine Motivation zu sagen. So, und jetzt mache ich, mache ich auch meinen eigenen Podcast. Weil ich habe zu Franziska dann gesagt, so, ähm, wenn wir jetzt die Programme machen und, und das Buch machen, jetzt äh, möchte ich auch einen Podcast, weil das sieht ah, ja na, auch ja,
0: immer jetzt im
2: Buch, ja. Ja, sieht ja auch blöd aus, ne? wenn, <lacht> wenn, wenn ich in einem Podcast äh, Begleitprogramm dabei bin und keinen eigenen habe. Zumal ja. ich ja sowieso äh, durch die Videos auch immer die, die Sprachbotschaften mithabe. Und mir ist es, wie gesagt, ein Herzensbedürfnis, Freude und Liebe und Leichtigkeit in die Welt zu bringen. Und wir sind von Natur aus, als Kind sind wir Freude und Leichtigkeit und Liebe. Kinder sind so. Und dann werden sie halt durch die Erziehung und durch das Umfeld halt aus ihrer Mitte gebracht und ich bringe Menschen wieder in die Mitte und wieder in die Verbindung rein. Und ich weiß halt, jeder greift so auf anderen Kanälen zu, ja, also manche eben, die wollen gucken, andere, die wollen lesen und andere möchten eben wieder lieber hören. Und deshalb habe ich gesagt, okay, das fehlt eben jetzt noch, der Podcast das zum Hören bei mir. Wenn ich meinen Blog schreibe, habe ich halt einen Text und habe das wie Video, aber ich weiß auch vom Datenvolumen sind Videos halt immer äh, ja, schwierig, das kann die, kann die Franziska ja nachher nochmal erklären, du hast halt beim Podcast auch, kommst du mit weniger Datenvolumen hin, mir fällt es nicht auf, weil ich habe es sowieso, aber ich weiß ja viele Menschen, die jetzt draußen im Podcast hören wollen, sind vielleicht irgendwo und haben gar kein Datenvolumen und können dann eben kein Video gucken und würden dann eher auf den Podcast ähm, zugreifen, ja, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen.
1: Ja, ganz genau, das ist richtig. Also beim, beim Podcast ist es ja so, man hat halt nicht dieses, äh, ja, dieses Datenvolumen, wie du schon gesagt hast. Wenn du überlegst, dass ein Video eine Größe hat von, sagen wir jetzt mal, also klein, vielleicht so 250 Megabyte und ein Podcast-Episode hat dann nur 40. Also das ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Was, was mir das Anliegen ist mit dem Buch, ist, auch ähm, ja, einfach wie die Silvia schon gesagt hat, die Leichtigkeit da zu vermitteln, die Leichtigkeit, sich nach außen auszudrücken und dass es äh, äh, einfach sein darf. Dass es einfach sein darf, es sich zu zeigen. Und wie gesagt, ähm, die Silvia, die ist jetzt auf, auf sehr, sehr vielen ähm, Plattformen vertreten. Und auch du, Beate, ihr seid ja auch vor der Kamera, ja, sehr affin einfach, aber es gibt ja auch Menschen, die halt überhaupt gar nicht in, vor die Kamera wollen und ähm, das vielleicht auch halt, komplett ablehnen und wie gesagt, da ist halt einfach im ein Podcast eine sehr, sehr gute Möglichkeit einen Einstieg zu finden. Mhm. Ne? Und ähm, ja.
0: Ja, Eigentlich ist die nächste Frage schon fast überflüssig. Was wollt ihr bewerten für die interessierten Leser eures Buches? Also ich höre ja, ja diesen Menschen, ich wusste ja, bevor ich ähm, also da in diesem Podcast interviewt wurde, ich wusste gar nichts von Podcasts. Ne? Ich höre sowas nicht. Ne? Also, ich fahre ja. auch nicht viel Auto und ich habe aber bis heute auch noch nicht rausgekriegt, wie ich in meinem technisch sehr hochstehenden Auto also Podcast hören kann. Keine Ahnung. <lacht> und ich kenne andere, die hören nur Podcasts immer. Ne? Also, das, äh, was wollt ihr mit eurem Buch bewirken eigentlich? Für die, mhm. Ist ja eigentlich nicht unbedingt für Podcast-Profis, ne?
1: Ja, Anfängern, Anfängern, Menschen, die Angst auch haben vor der Technik, das zu vermitteln, zu zeigen, dass es leicht und einfach sein kann und das im Zusammenhang mit der Arbeit von Silvia und auch mit meinem mit meinem technischen und Podcast wissen, was ich da habe.
2: Ja, das hast du jetzt so in Kürze gefasst und ähm man kann sich hier jetzt ein Buch holen. Es gibt ja so Menschen, die müssen und glauben, um alles selber machen zu müssen. Ne? So, und Dann haben sie das Buch und dann können sie sich damit durchwursteln, sage ich mal. Und entweder es klappt oder es klappt nicht. Und wenn es dann nicht so klappt, haben sie ja immer noch die Möglichkeit, sich dann jemanden zu suchen, der das macht. Zum Beispiel Franziska. Und dahingehend sind ja auch die Programme von uns gedacht, dass man halt sagen kann, ähm, ja, ich habe das jetzt versucht, es klappt doch nicht so, ich hätte doch gerne Bekleidung. Oder die Menschen, die gleich sagen, ah, ich weiß schon, man muss mich immer irgendwo im Popo treten, ich brauche schon so jemanden, der da immer mal guckt, wie ist der Stand, was hast du geschafft und so weiter und so fort. Und das war somit ja eine Motivation zu sagen, wir haben das Programm, wenn man ein Buch hat, können die, die das Programm halt ähm, gebucht haben, dann eben auch nochmal ein Büchlein haben, so als Anker für das Programm, um nochmal nachzuschlagen. Und für die natürlich, die draußen sind, wie es Franziska sagt, die noch nicht so wissen, was ist eigentlich Podcast? Weil mir persönlich ging es wie dir, Beate, ich bin halt ein Video. Freund, ich selber gucke alles auf Video. Ich, ich höre auch nicht Podcasts. Das habe ich jetzt halt wirklich für die äh, Zuschauer gemacht oder eben für die für die Menschen, die äh, ja meine Botschaft gut gebrauchen können, aber nicht der Video Fan sind und auch nicht der Lesetyp sind, sondern der Hörtyp sind. Und so ist eben jeder Mensch anders. Und ähm, wir haben so viele Kanäle, <lacht> ja. Ja, wie, wie wir Informationen aufnehmen. Und ich versuche halt immer, Sachen zu kombinieren. Und das haben wir halt hier mit der Franziska halt über den Podcast ja. ähm, mit Transformation meine Arbeit mit was greifbaren Weil ich bin ein Mensch, der möchte immer ähm, was auch in Händen haben. Also ja. es gibt ja so viele Programme online jetzt, wo du irgendwas buchen kannst. Und dann hast du halt etwas... Mentales, sag ich mal, ne, was man nicht mitnehmen kann. Und ich mag es halt, diese mentale und energetische Arbeit so ähm, zu machen, dass am Endeffekt auch was rumkommt. Also dass man entweder ein Ziel hat, was der Klient dann umgesetzt hat, oder eben in dem Fall wirklich ähm, etwas hat, was er im Alltag nutzen kann. Und das, das mag ich. Und das habe ich dieses Jahr mit einigen anderen Kollegen noch gemacht, wo man eben wirklich was hat, wo man dann was anfassen kann und sagt: So, jetzt ja. sehe ich eben, es ist ein Produkt mit entstanden. Ne.
0: Ja, und das ist ja das Tolle, dass eben auch verschiedene. Kanälen, dass das Ganze ist. Franziska ja. macht ihre Podcasts selber, betreut halt auch Leute, einen Podcast zu machen. Ihr habt dann kombiniert euer Programm und das Buch ist eigentlich so: ähm, ja, einmal habt ihr gesagt, für die Teilnehmer in eurem Programm äh, nochmal was zum Nachlesen und also Teilnehmerunterlagen sozusagen, ja. aber auch um Leute äh, zu animieren, zu euch zu kommen ja. und, und zu buchen. Das ist ja, ja auch. Ähm, der Sinn der Bücher, die ich eben mache, eben für deinen Erfolg im Business, sage ich immer, sind das halt Bücher, die wenn man von seinem Business berichtet, dann kann man auch Leute finden, die daran Interesse haben und über das Buch auch zu einem kommen. Also ja. wir sind sehr, sehr viele Kunden gekommen, über meine Schreibratgeber in all den Jahren schon und ähm, das ist eigentlich das Tolle dabei, also das dass sich eigentlich dieses Buch auch auf euer Business wahrscheinlich auswirken wird. Das ist jetzt noch ein bisschen zu früh, danach zu fragen, weil wir haben das Buch ja noch nicht geladen. Aber ich bin mal gespannt, was ihr erzählt, ob sich das tatsächlich hinterher auch, auch auswirkt, dass, dass ihr auch Kunden bekommt darüber. Ja. Das, das ist ja durchaus möglich. Ne? Ja, jetzt eine ganz, ähm, ich stelle ich immer diese Frage, weil ich, die, ich bin ja ein Büchermensch. Ne? Also meine Welt sind die Bücher und alles andere ist also nachhängig. Glaubt ihr, dass man mit Büchern das Leben verändern kann?
2: Ja, also ja. ich glaube es schon. Ich habe früher sehr, sehr, sehr viel gelesen, <lacht> bis irgendwann so mal meine geistige Führung gesagt hat, jetzt schreibt man selbst. <lacht> ah ja. Und ähm, ja, das ist halt erstmal in, in Blockform geschehen, dann in, 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 in Dateien, die auf dem Rechner liegen, dann halt eben in, in der Umsetzung ins Video, weil ich eben sehr, sehr gerne rede, ich mich sehr, sehr gut über das Wort ausdrücken kann und daher gen, liebe ich halt Video und damit ist Podcast halt auch wieder ein Medium, was sehr, sehr gut äh, ja. mir, mir liegt und gut gelingt. Und ähm, ich liebe Farben, ja, Farben, äh, ich male ja auch Bilder und äh, da, da habe ich jetzt auch eine Kollegin, die Neurografik macht, da haben wir auch ein, ein gemeinsames Produkt gemacht, weil es immer
1: gut ist, mehrere Sinne anzusprechen. Ja, ja
0: das ist ganz toll, ja. ja. Franziska?
1: Ja, also ich bin auch der Meinung, dass, dass es immer Bücher sind nicht aus und werden nie out sein, also äh, Bücher können auf jeden Fall äh, Leben verändern und ähm, sehr, sehr viel auch machen, da du ja daheim sitzt, du hast was auch nochmal äh, physisch zum Anfassen und dieses dieser Büchergeruch, und da werden mir jetzt vielleicht einige zustimmen, die das hier sehen oder auch hören, äh, dieser, dieser Geruch von dem neuen Buch oder allgemein, wenn du ein Buch in die Hand nimmst, es ist einfach schön, und ähm, das immer wieder nachzulesen und immer wieder präsent auch vor dem Auge zu haben, gerade daheim, ähm, äh, kann viel machen. Und bin mir sicher, dass Bücher Leben verändern, auf jeden Fall.
0: Ja, toll. gerade noch? Ach, Entschuldigung.
1: Da hast du gerade noch mal einen
2: Sinn angesprochen mit dem Geruch. Ja, wir haben ja noch ja. den Geruch- und Geschmackssinn, den können wir über Video noch nicht rüberbringen ja, und auch nicht über Podcast, aber beim Buch hast du's. du es. Du kannst es berühren, Ja, du hast den Tastsinn ja. mit dem Buch. Man kann halt reinschreiben und sieht wieder, was man geschrieben ja. hat und du hast halt eben gerade diesen Geruchssinn angesprochen, den ja auch viele Menschen ausgeprägt haben und äh, da eine Abspeicherung mit haben, wenn sie das... Ja, auch ja das auch
0: immer gesagt. bei dieser Diskussion Print oder E-Book. Ne? Und E-Books werden also bei uns nicht so viel verkauft eigentlich, aber mhm. die meisten möchten gerne so ein Buch haben. Du kannst das auch nehmen. Also ich habe hier eins. So ähnlich wird eures ja dann aussieht, Das ist das Neueste, was gerade erschienen ist. So kleines, sehr dünn und also dieses hat 84 Seiten, nur eures hat 96. Wie sind die Mini-Bücher nicht? Und es ist fantastisch. Man kann das schön als Geschenk, man kann es jemand mitbringen und ja. Das ist ja auch, das kannst du mit E-Books nicht, ne? Und auch ja. nicht mit Videos und Web Podcasts. Das ja. finde ich also auch immer, gerade in der Weihnachtszeit auch jetzt äh, sehr, sehr schön. Und wir hoffen, dass viele Leute euer Buch auch geschenkt bekommen, ne? Und äh, ja. oder verschenken. Ähm, das ist doch das Schönste, was einem passieren kann, dass ganz viele andere Leute von euren Ideen, euren Gedanken erfahren, Leute, die ihr Nebennehmen sonst kennengelernt hättet, ne? Das ja. ist weil so ein Buch wird ja halt veröffentlicht und kann überall gekauft werden. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin Mensch, wenn ich was Neues mache, kaufe ich mir immer Bücher dazu. Und habe mir ja damals zum Podcast auch so zwei oder drei so Bücher gekauft. Die stehen im Regal, ne? die sind so dick und so schwer und da, das war mir viel zu kompliziert, was da alles drin stand, ne? also äh, wie gesagt, der eine Freund hat mir das eingerichtet, der hat mir geholfen und dann habe ich es einfach gemacht, das war glaube ich die allerbeste Sache, einfach anfangen und machen mhm. und ähm, das finde ich bei, dem, bei diesem kleinen Buch, also ich liebe das jetzt schon, obwohl wir es auch gar nicht in der Hand haben, <lacht> von euch so schön, weil das einfach, eine ähm, Sache ist, die kann ich auch meinen Autoren sagen. Wenn, die müssen ja auch Marketing für ihre Bücher machen. Mhm. Mach doch mal so einen Podcast, wenn du da Lust zu hast. Ne? Und, und hier mit den Büchern könnt ihr das ausprobieren und äh, ihr beiden könnt ja mit eurem Programm den auch weiterhelfen. Das ist eben das Tolle. Ja, gab es irgendwelche Klippen beim Bücherschreiben oder Veröffentlichen, die ihr mit meiner Hilfe überwinden
1: konntet? Also, was mir sehr viel geholfen hat, Silvia ging es sicherlich auch so, war diese Orientierung, die wir von dir am Anfang bekommen haben. Ähm, du hast ja selber schon Bücherratgeber geschrieben und da diese Aufgliederung, wie man am besten ein Buch, ähm, ja, aufgliedert einfach. Wie fängt man an? Wo fängt man denn überhaupt an? Also, das ist ja immer wieder die Frage. Fängt man einfach an mit Schreiben oder wo, wo, wo fängt man an, ne? Und was, was schreibt man denn? Wann, wie? Und alles, dann alles so Fragen, ne? die ganzen W-Fragen. Und da muss ich sagen, das hat mir schon sehr, sehr gut weitergeholfen, da von dir die Orientierung zu bekommen und ähm, das war schon gut, auf jeden Fall.
0: Das freut mich. Also zu, bei mir schreien, bringen normalerweise Autoren, die noch nie ein Buch geschrieben haben, nach so einem Workshop bei mir oder Mentoring-Buch raus. Da lernen die das natürlich alles. Ihr beiden seid ja sozusagen ins kalte Wasser gesprungen, weil ich fand das Thema so gut. habe mir auch gar nicht so viel überlegt, aber ein bisschen habe ich dann doch erklärt. Und ich habe also jetzt vor, weil ich diese Mini-Buchreihe auch sehr liebe, dass ich so ein kleines Büchlein selber schreibe. Und dann schreibt ein kleines erstes Erfolgsbuch, wo das dann einfach in dem Buch drin steht, so wie es dann sein kann, mit Gliederung und allem, das habe ich also noch vor jetzt. Ne? Das, und dazu auch vielleicht auch ein Online-Programm dann anzubieten, weil sehr viele möchten was schreiben. Und es ist ja aber bei vielen, jeder hat ja seinen Schwerpunkt auf seinem Gebiet eben, Franziska ist also ganz klar jetzt kein Schreibschwerpunkt bei dir, sondern eben eher dieses Technische und fürs Business und Positionierung und sowas alles und ich sage dann immer, die Leute, die Bücher schreiben, müssen eigentlich einen Schwerpunkt haben in einem ganz bestimmten Gebiet, über den sie das, diesen Schwerpunkt halt schreiben und dann ist meistens die Begabung nicht unbedingt auch beim Schreiben und deswegen biete ich also das auch dann so an, dass, dass ich dann da den Rest mache und das dann geschrieben und veröffentlicht wird und äh, das ist eigentlich so das, was ich so als Mentorin dann noch anzubieten habe. Ne? Ja, ähm, gibt es irgendein Motto oder eine Lebensweisheit,
1: die, die ihr uns schenken könnt, noch zum Abschluss? Silvia, das übergebe ich dir. <lacht>
2: das übergibst du mir.
1: <lacht> ja,
2: also einer meiner Lieblingssprüche ist ja, wenn du liebst, was du tust, wirst du nie im Leben arbeiten. Das ist so, ist so. Ist so der, ähm, was mein Lebensbruch, den ich eigentlich mein Leben lang so mit mir mit mir rumtrage in dem Sinne, und ich da immer aufpassen musste und auch immer ein bisschen muss, dass ich doch noch Zeit für mich finde, weil ich die Arbeit oft nicht als Arbeit empfinde. Es ja. sei denn, ich gehe dann über meine Grenzen. Ja, wenn, wenn ja. Ja, man ja. dann einfach das so ist drin ist.
0: <lacht> ein Erleben. Das ist also das für das Thema. <lacht> ja, danke schön. Äh, wo kann man über euch noch mehr erfahren? Wir schreiben das dann auch in die Shownotes oder so. Was, wo kann man über euch beide noch, wenn man jetzt dieses Online-Programm zum Beispiel buchen will, über euch?
1: Ja, also wir sind auf, also eigentlich braucht man nur unseren Namen über, bei Google einzugeben und man findet uns. Ich, ich kann von mir, ja genau, ich, ich habe eine eigene Website, franziskagröger.com. man findet mich aber auch auf Facebook, LinkedIn und Instagram, auch unter meinem Namen. Und ähm, Silvia... Du bist ja auch, äh, wie du schon gesagt hast, auf einigen Plattformen vertreten.
2: Also eigentlich braucht man auch nur meinen Namen eingeben, ja. dann kommt man in der Regel auf meiner Solanetti, also www.solanetti.de, das ist meine erste Homepage, da ist auch meine Online-Akademie drauf, also da kommt man darüber drauf. Über meinen Namen wird man in Zukunft auch eine Hauptseite sozusagen finden, die haben wir nämlich gerade umgebaut, da war bisher nur mein Blog drauf, also meine Blogartikel, die haben wir jetzt so umgeschrieben, dass man meine Dienstleistung dort besser ähm, erkennen kann. Und dann habe ich die Seelencoaching-Seite, also www.seelencoaching.online. Da sind viele Tools drauf, die ich schon erstellt habe. Also unter anderem die Verlinkung zur Online-Akademie, aber auch Meditation und Seelenreisen und so bestimmte Sachen, die, die fertig sind, die man sich selbst holen kann, wenn man so ein Typ ist, dass man sagt, also ich kann das eigenständig. Ich brauche nicht unbedingt eine Bekleidung. Und wenn man eine Bekleidung braucht, dann ist eben so ein Programm, wie ich es mit Franziska zusammen erstellt habe, oder eben mit einigen anderen ähm, eine gute Sache. Aber ich bin immer sehr, sehr individuell. Am besten immer, man meldet sich bei mir. Franziska kennt das ja. ja. Man meldet sich bei mir und ich gucke dann, wo steht derjenige, wo möchte er hin? Und bin ich wirklich der geeignete Partner für den? Oder ist es dann vielleicht doch die Franziska, weil sie einen Podcast macht? Ist es vielleicht jemand anders, der sich um die Webseiten kümmert? Oder, oder, oder. Und so habe ich mir ein schönes Netzwerk aufgebaut. Und deshalb, ähm, ja, wenn man den Impuls hat, mich einfach anschreiben und ja,
0: ich sagen, eine gute Adresse für jemanden, der gar keine Ahnung hat, wie man sichtbar wird, erstmal Sylvia fragen und dann ja. lernt man alle wirklich anderen kennen dadurch. Das ja. ist ja ein ja. Netzwerk-Gedanke, ne? Also das mache ich ja auch. Ich habe auch über Facebook ganz viele, also die alle wichtigen Partner im Grunde kennengelernt. Ich ne? ja. ja. mache jetzt schon fast zehn Jahre meinen Verlag äh, und ich bin also sehr glücklich. Euch habe ich ja auch so kennengelernt.
2: Also ich sage immer, gebündelte Energie ist potenzierte Energie. Und ja. das merke ich im Moment gerade wieder. Wir haben einen rauhnacht begleit tool mit, mit zwei Kollegen. Wir haben jetzt eine Facebook-Gruppe gemacht. Als innerhalb über Nacht haben wir 40 Teilnehmer drin gehabt. Ja. Und, und das ist einfach schön, weil eben wirklich jeder so seinen Part reingibt Und dann, äh, dann wird es zum Magneten und, und zieht an.
1: Wunderbar. Ja, und weil ja auch jetzt so die Weihnachtszeit ist, gibt es natürlich von uns auch noch so ein kleines Goodie. Und zwar hat die Silvia einen Kalender gemacht und ich habe ja auch einen Kalender gemacht oh. und ähm, zum Thema Podcast. Und die Silvia, die ist ja auch sehr ähm, aktiv im Transformationsprozess und auch mit einer Kollegin. Sie kann da sicherlich auch mal was zeigen. Und wir würden dann vorschlagen, dass... Äh, die erste Person, die eine E-Mail an dich, Beate, schreibt und diesen Podcast hört oder dieses Video sieht, kriegt von uns jeweils einen Kalender geschenkt als als Weihnachts goodie Das ist eine gute Idee. Ich zeige mal mal kurz. Genau,
2: genau. Ja? Der besteht aus Energiekarten, ja. die ich selbst gemalt habe, mit Weisheitssprüchen von Sonja Schiffer. Und ähm, wir haben den auf Vollmond, Neumond und auf die Portaltage halt ausgerichtet, weil viele Menschen jetzt schon an den Portaltagen in sehr interessiert sind. Und ich glaube, so ein Kalender gibt es nicht, wo Portaltage drauf
1: sind. Ja, ja, das stimmt. Und von mir gibt es auch einen Kalender und zwar zum Thema Content-Impulse und Impulse zum Thema Podcast. Das ist auch. Sogar mit einer speziell angefertigten Holzhalterung, die man später auch mit einem Bild, wo man auch später ein Bild reinstellen kann, das sind sechs Karten mit jeweils zweiseitig bedruckt mit den Monaten, wo jeden Monat auch ein Impuls da ist. Also von diesen beiden Kalendern kann man auf jeden Fall profitieren und sich viel mitnehmen.
0: Super, das ist ja noch ein richtiges, tolles Highlight jetzt. Ja, dann freuen wir uns jetzt alle drei gemeinsam auf euer Buch, ne? das in einigen Tagen kommt. Das ist natürlich auch ein perfektes Geschenk, perfektes Weihnachtsgeschenk. Ja. Und äh, ich danke euch ganz herzlich. Ich wünsche wünsch euch ganz viel Erfolg weiterhin, auch mit dem Buch dann. Wenn ihr dann das erstmal in der Hand habt, werdet ihr erstmal merken, wie schön das ist. Und äh, ganz herzlichen Dank für das schöne und aufschlussreiche Interview. Ich wünsche euch weiterhin viel Freude, Erfolg, eine schöne Adventszeit vor allen Dingen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und den Zuhörern auch, hoffe ich. Und ich sage Tschüss, Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
2: Dank, vielen Dank. Tschüss. tschüss.